2: Jag och total dagar från två till den här tiden.
3: Vi live sänder med publik från Götgatan 38 i Stockholm. Kom hit och lyssna.
4: Här är alla röster lika värda.
1: välkomna alla lyssnare och alla här hos oss kom upp ni med, vi är sänder från Götgatan 38 på söder, 14, mellan 14 och 15:30. och 30. idag så startar vi med att vår Lucia här på radion som ska framföra en song för oss och de kommer även komma senare i programmet också Sprida lite lediga nu när julen närmar sig och många sitter ensamma. Vi kommer dessutom att föra bra reportage och dykter från våra medarbetare. Ni hör oss på 101,1. Och jag som är dagens på programvärld heter Håkan Nilsson. Nu kör vi igång! musikgrupp, här i musikgruppen här och eh, på och jag tänkte ställa ett par frågor innan de kör sin första låt som kommer att fortsätta senare på gammalt så jag har Hassel här som är ofta med eget inslag och spelarna låtar både kända och okända låtar men mest kända och jag tänkte fråga honom som är ledare, där, då. hur kom idén att ni skulle starta er musikgrupp?
5: Ja, det har ju varit prat om att vi skulle bilda en kör här på Fountain House. Och så har det, det har varit prat om att vi skulle bilda en musikgrupp också. Och eftersom det blev Lucia nu då, så har vi övat in några julsånger i musikgruppen. Och sjöng också Lucia-sången och gjorde det i förrgår då, när det var Lucia
1: hur är var med i den gruppen? Hur många vi är? Hur många är ni i gruppen?
6: Vi är, just nu är vi fyra men Anders ska vara med också men han ja. kunde inte idag.
5: är med också. Ja, ja.
1: Ja. Ja. vilka instrument är med i nuvarande gruppen?
5: Gitarr och fiol förstås, det kan man ju säga att det är ett instrument också.
1: Ja. Har ni pratat om det, något instrument som ni saknar i gruppen?
5: Ja, vi har ju bjällror också när vi sjunger So This Is Christmas, John Lennon-låten och bjällorklang. Det kommer senare nästa, nästa torsdag.
1: Hur får de kontakt med er om andra vill vara med?
5: Man kan skriva upp sig ner i receptionen på en lista vi har där och, och, och prata för sig förstås.
1: Och sista frågan då, när övar ni både dag och tid och var övar ni då?
5: Vi, vi övar på tisdagar klockan ett i det rummet vi samlas när vi ska prata om radion.
1: Och nu ska de framföra en låt för er här inne och alla löstarna. Och jag låter Hasse Tinton, som är ansvarig gruppledare för gruppen, att han presenterar låten.
5: Varsågod. Vi ska börja med nu tändas tusen julelys. och lär och på himlens djup och, grund. och över stad och land i går julens glada
7: bud att
5: födda Herren Jesus Krist vår frälsare och Gud du själv Body.
1: Kär gäst här i radion. Han talar alltid om så intressanta inslag. Jag lämnar ordet till Robert Navestam. Varsågod.
2: Ja, hej. Det här är ett debattinslag som jag kallar Hur sköter vi våra liv? Vad säger du, min vän, om hur vi sköter vårt liv? Vad slutar din rädsla, svage? Du säger så glatt, du gör inte ditt bästa. Men du vet ju så väl själv att du gör ditt bästa. Ändå säger det syrligt, det gör du inte. Vi kan inte göra mer för att linda din smärta, säger ni. Vi kan inte göra mycket mer, säger ni. Själv står du där med fakta. Du säger så glatt och så ytts Du kan göra mycket, mycket mer själv för att förändra ditt liv. Men själv kan du inte göra mycket mer för att hjälpa oss. Vad säger du, min vän, om hur vi sköter vårt liv? Vad slutar rädslan? Ni säger så glatt Ni gör inte ert bästa. Det säger ni, och visst, då blir jag rädd. Vad säger du, min vän, om rädslan stenar? Vi kan inte göra mer, säger du. Det kan inte räcka. Varje normal människa måste säga. Att man är klart att man ska göra sitt bästa. Men varje normal och stark människa måste säga att det inte kan tillåtas att det kan vara så. Att man bara för att jävla snås säger att det, att det är så och så. Det kan naturligtvis inte tillåtas hur det än går. Ändå måste man kunna säga att vi gör faktiskt kanske inte alltid vårt bästa. Men ändå kan det inte tillåtas att de driver med oss. Allt som kan hända oss händer inte andra. Allt kan inte tillåtas bara för att det måste passera. För att ni själva inte förstår att vi faktiskt försöker så gott vi kan. Visst är detta även en sanning. Vad har du att säga min vän om hur vi sköter våra liv? Kan ni säga att du är inte värd detta på grund av ditt eller datt? Men ändå är just det ni säger. Ni säger det att vi inte duger, att vi inte förtjänar. Men vad kan man annars säga om ditt eller datt? Om era fisande uttalanden. Om att vi ska rycka oss till kragen. Vad säger du min vän? Vad drifter ni era i era meningsländer rörande vår framtid? Vad säger ni i era slutna rum? Vad säger ni när ni vet att ingen lyssnar? Vad blir det slutledning? Vad bestämmer ni ska bli resultatet? Av ett äskande och driftande om ditt eller datt Vad säger ni där i det är utna rum När ni vet att ingen lyssnar Vad säger du min vän Om räddslagen stenar Vad slutar din räddslade svager När du kan säger Nu är jag stark Vad säger ni när ingen lyssnar Kan du bara säga Att han eller hon Inte är värd ditt eller datt Kan ni säga du är inte värd det Eller det ärligt du starkare det är en av det saker ni säger där det är att slutna rum där ni dröftar människor samtid när ni vet att ingen lyssnar säger ni inte vad ni alltid sagt han eller hon är inte värd det eller det säger ni inte ofta att du är inte värd det eller det för att människan måste härdas men det är det något som är svårt att härda så är det att härda människor vad säger ni mina vänner om hur vi sköter vårt liv. Vad slutar din rädsla du är svaga. Vad säger ni? Vad dröstar ni om? Där är det slutna rum. När ni vet att ingen lyssnar. Inte vet väl ni? Vad, vad rädsla är Säger ni det? Inte vet väl vi? Varför han eller hon skriker av rädsla? Är inte just det en av de saker ni säger? Inte förstår väl ni varför jag är så rädd? Tror ni att det smittar likt en pest? Tror ni att ni har rätt att säga att det är, det, är vad vi är värda? Tror ni att det snittar lite en pest? Vad säger du min vän om hur jag sköter mitt liv? Vad slutar min rättslö? Vad slutar din rättslö? Fattar du inte att du gör fel när du inte försöker hjälpa den skrämda? När du inte försöker hela såret i själen? Fattar du inte att du verkligen är svag då du tror att hugga av den sjuka delen är att läka såret? Fattade du inte att du är verkligen själv svag när du säger att våld är en lösning? Man kan inte ta bort en del av det sociala arvet. Man kan inte ta bort en del av det som gör oss till människor. Det må vara svårt. Det må vara hemskt. Men det är en del av det som gör oss att vi är människor. Att folk kan vara olika. Folk som oss kan finnas. Folk som oss kan överleva till vuxen ålder som människor. Det är en av de saker jag har att säga om hur vi sköter vårt liv. Och eftersom vi överlever och är det vi är när vi lever så måste ni faktiskt, faktiskt säga att vi är värt annat än att bara få ta skit. Som att man skulle hugga bort den sjuka delen. Ja Tack för mig.
1: Ja, en av våra medarbetare här på Radio Total, Mr. X, har träffat Lars Bremberg, Claes, Claes är både musiker och konstnär. I det här reportaget tar han tid som hemlös upp, där han överstriver sin väg tillbaka. Till eget boende. Och vad som är viktigt med bostadsmiljön. Efter den så kommer en låt som han har styrt, som han spelar alla instrument. Men först kommer då intervju med Klaus Bränberg. Här är den!
0: Ett ord som kom till på 80- och 90-talet var ordet hemlöshet. Det ansågs vara bättre än luffare dagdrivare eller fattiglapp. Utan är också ett sådant ord, vilket kommer att ersätta ord som utslagen. En del tycker att det inte bara låter bättre, utan också språkligt för över skulden till de drabbade och deras situation, så att det beror på dem själva och att samhället inte har någon orsak i det drabbades misär. Naturligtvis är det samhället som sätter gränserna för tillstånd som arbetslöshet, bostadslöshet eller annan utslagning. Naturligtvis är det också så att personer som hamnar under tillstånd som utanförskap kan mer eller mindre påverka sin situation. Alla kan göra det möjliga omöjligt att hamna i utanförskap- nu ska jag intervjua Claes som drabbas av hemlöshet Som kommer att vara i elva år
8: <laughs> stoppar upp den här käften på <laughs> Kan du redigera här sen då? På... Ja det jag. gör ja, ja. Men det var 1995 jag blev av min lägenhet Och då hade jag bott i Hesseby 15 år och varför jag blev av med den det var bland annat en hyra. Men det var inte bara det utan det var att jag var ganska missnöjd med tillvaron som stort kan man väl säga. Så jag var ganska, jag var ganska stökig tror jag som, som hyresgäst. Så att det fanns ett skäl till slut att de skulle räka med. Men jag var ganska kritisk också till svenska bostäder då, på olika sätt. Då. Och det där passar väl inte om riktigt. Men det var nog den här hyran ändå som gjorde att jag blev till slut av med lägenheten. Men jag var ingen lätt hyresgäst. Jag var en krävande hyresgäst.
0: Ja, och vad var det som gjorde att det tog så lång tid innan du fick eget boende igen?
8: Ja, det, det hade väl med bostadsbyrån med, för hemlösa att göra. De var väl ganska knepiga att ha att göra med. De hade mycket underliga krav och sådär. Ibland så tyckte de att jag hade för stort musikintresse för att jag skulle ta kunna bo i, i lägenhet. Annat. Ja, sen var det en massa annat krångel som gjorde att det tog sin tid det var först när jag flyttade från, jag bodde på monumentet då, och flyttade från monumentet till en egen lokal som jag hyrde helt enkelt ett rum och kök som var lokal så jag fick betala lokalhyra på den där det var ganska dyrt så då kom jag ifrån och då kunde jag liksom växa det här problemet på ett annat sätt va? Så då kunde jag ta kontakt då med den vanliga jag ska kalla det för vanliga socialbyrån på medborgarplatsen. Där, för här var det uppe söder jag bodde. Och var det var liksom ett annat stuk om man säger då då, Än det var på byrån för bostadslösa. Dessutom så hade jag kontakt då med psykiatrin. Så att Katarina huset. Så det blev det både Katarina huset och, och jag som så att säga, gick upp och sökte det här med bostad hos hos eh, där på medbaraplatsen, Arken vad fan heter. Vad tycker du om eh,
0: var bostaden är placerad är innanför tullarna, ytterstaden eller förorterna eller kranskommunen? Har det någon betydelse för dig överhuvudtaget? Eller vad är det som har betydelse?
8: I mitt fall så hade det ju betydelse om jag kunde få en lugn miljö, det vill säga att jag blev... Så jag slapp trafik och biltrafik och sådana här saker. Alltså har det långt va, ifrån sig. som man slapp hör en vill snurra runt sovrumsfönster och sådana här grejer. Det var viktigt för mig. Och där så... Det, det tog de verkligen på allvar, liksom, sostorna. De hjälpte mig med, med den här lägenheten. För de letade med ljus och lykta just för att få på en sån lägenhet som låg så till att det var liksom fritt från... Busstrafik och biltrafik och massa annat jävla bullshit liksom. Och då, då blev det den här lägenheten som jag fick då i Asböden som då ligger precis i kanten till Vinterviken. Va? Så där är det ju faktiskt relativt bilfritt.
0: Ja, och det varierar bebyggelser, både klassiskt och modernistiskt och, och så. Och det ger ju kanske inspiration. Tror att man när det gäller de här stilarna och sen saker, är det så att man upplever att om man hamnar i miljonprogrammiljö att det är hårdare tag där än på andra ställen eller sådär. Får du en känsla av det?
8: Jag tror att det där kan vara en växelverkan. Jag tror att de flesta som placeras i miljonprogrammen alltså när det gäller vanliga människor kanske ha lite knackigare ekonomi och då blir det gärna lite problematiskt. Jag menar bostadsförmedlingen de är som de är ibland va? när det gäller bostäder. Har du inte liksom pond så kan du ju inte få det, det bästa liksom, eller något ja, närmare stan om man tycker det är bra och så vidare. Va? Men sen arkitekturen, det är klart att det det, det där är också en svår fråga, för jag menar om det är människor som är aktiva och mår bra och sådär, de kan ju, om de bildar en stor grupp, då kan ju de bo i princip var som helst. Va? Så, att, så det där är svårt att svara på hur mycket arkitekturen påverkar. Men det är klart att en sån här steril, tråkig miljö, det, det är klart det är inte så uppmuntrande alla gånger. Det kan man väl säga, men... Hur ser du på
0: det här? Ser du den här perioden av 11 år som en del av ditt liv, att du känner att det här har jag gått igenom och det här, så här var det då nu är jag här nu du har gjort en resa här under många år, tycker att du känner dig lugnare och mer till freds idag än vad du gjorde förut du sa att du hade varit osams med din hyresvärde och sådär att har du gjort det ödmjukare idag att du kanske vrider och vänder på problemen på ett annat sätt innan du reagerar och något sånt där. jag vet inte, har du några egna recept på hur, hur, hur man ska ordna upp det för sig?
8: Nej, alltså det är, det är åldern som tar ut sin rätt brukar man säga ibland. Men alltså man blir ju automatiskt på något sätt lugnare när man blir äldre. Och sen så av de erfarenheter man har när man har tagit kamp eller tagit strid för vissa saker, den erfarenheten har man ju. Och man vet att man måste vara ganska välorganiserad och man måste vara ganska så många om det ska hända någonting, om man gör någonting. Som enskild individ när man gör någonting, då, då drar man oftast det kortaste stråt. Kortaste alltså. Det är min erfarenhet. Och när jag kommer i liknande situation idag som jag kunde komma för 20 år sedan då, då tänker jag efter lite extra då, och tänker att det är ingen idé med det här för det blir liksom bara giddor av det här. Jag vet, jag vet liksom, det är ingen idé utan det är bara att lägga ner. Liksom. Det är väl så man resonerar ibland när man kommer i liknande situationer som man gjorde för.
0: Nej, men tack så
8: mycket Claes.
1: Ja, efter det här en spännande intervjun så jag hoppas jag att han kanske kan ha ett tips till det andra som har något liknande. Nu ska vi få höra en låt. Och det ovanliga med den här låten som vi ska höra. Där spelar ett glas alla instrument, bland annat saxofon. Och han spelar även piano. Här är den. Varsågod! Jag lyssnar nu på Radio Total Normal, och vi samarbetar med Ungerredaktionen på Norrskyddal. Och de har en motsvarighet som den här verksamheten har här på Götegraftan för Unga. Istället. Och jag vill hälsa välkommen till Ida i från Ungern. Förlåt mig. Det ska inte vara Ida, det ska giv givetvis vara Alexandra Moberg. Så här har jag sett. Jag lite. Men är för Alexandra Moberg, vars ord? Hon ska läsa en text för oss i alla fall.
3: Tack så väldigt mycket. Det blev rätt nanda till slut. Ja, vi ska få en inspelning som vi gjorde när jag var här i måndags. Och stycket är skrivet av Georg Philip Telemann och det heter Sonata nummer ett från opus nummer två. Jag kan tillägga att jag spelar musik från 1500-talet fram till 1700-talet. Och det här är alltså ett stycke då från barockens glada dagar, det vill säga 1700-talet.
1: Som ofta här också på radon, nämligen Ulf. Han kommer att läsa sin egen text. Varsågod, Ulf. Ja.
0: Igår torsdag. det är fredag juni. Igår var sommar.
2: Så skämt fredgången på hemma Kanske måste du ta en fotgång till 68:30 på, för de kommer att slå på på dem att körda, och Europe by Hamburg, Tyskland ...en plats till, så de måste Belgien, och det är viktigt för ...och kontor att ha en man som, Mån ni läsa kärnan, blinka, vinklåse, 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 då. Och ska jag freda december nioende.
1: Så jag hälsar även en vän från redaktionen, Ida Moberg. Hon ska läsa en text för oss. Varsågod!
6: Jag vet en kvinna. Hon var en glad akademisk livsnjutare. Hon jobbade som undersköterska och allt var frid och fröjd. Tills en dag då hennes egen mor ringde till socialen för hon var orolig. Deras relation var inte bra. Mor och dotter, temperament och prestigemoden kände sig maktlös och gav sig åt myndigheterna. Hon kunde inte hjälpa henne själv. Dottern hade två barn. Ett barn och ett spädbarn. Alldeles ensam var hon. Men hon var glad och frisk. Tills en dag då det knackade på dörren. Det var två poliser. Helt oannonserat kom de och tog spädbarnet ur hennes famn. Mitt framför ögonen på det andra barnet. Panik, skrik och gråt. Polisens våld. Tiden som följde var en tid av korta umgängen med bebisen som flyttades mellan olika fosterhem. Hon var vid varje tillfälle tvungen att lämna ifrån sig Denna tiden var ute. Kvinnan blev sjuk. Hon orkade inte acceptera att hon var kasserad och utslagen som mor av socialen och samtidigt se sitt barn bollas mellan olika hem. Chocktillståndet utmålade henne bara mer som en osäker människa. Angiven av sin egen mor dessutom. Det enda stöd hon hade långsamt men bestämt tog psykosen över. Sjukhusbesöken blev tätare och hon fick mediciner. Hon var nu som ren eter Ett frikopplat väsen. Ingenting hade hon fått av socialen. Aldrig pengar heller. De var ändå medelklass. Hennes mamma hade nog trott att socialen skulle skicka en utredare, en avlösare eller en familjebehandlare. Kanske sätta henne i stödgrupp för ensamstående. Kanske rent av ge henne psykoanalys. Sånt måste det ju finnas, tycker man. Det gjorde inte det. Det bara tog barnet. Slutsats. Den som anmäler missförhållanden gör det ofta på grund av egna grubblerier över hur man ska hjälpa. Ju mer avlägsen anmälaren är, desto större är visionerna- och de politiska välfärdsmodellerna och de egna vårdförslagen- som ligger bakom och sporrar beslutet att slå upp numret- till stadsdelsförvaltningens sociala enhet. Den tänker, vi lever i ett modernt samhälle- med massor av utbildade psykologer och kuratorer- och flexibla, stortänkande socionomer- med humanistiska framtidsvisioner. Jag nominerar denna individ till ett statligt intervention. Samtidigt hör man socionomer säga- vi har sett många relationer utvecklas i positivt. Vårt mål är alltid att sammanföra mor och barn. Hur kan deras mål alltid vara det om det först finns en vilja att separera dem? Det handlar om barnets bästa, så efter om händetagenet läggs allt ljus på barnet. Om det på Migrationsverket äts torta efter utvisningar, vad gör man inte då man fått ett litet barn till sig? Det arbetar under samma domstol och regler om mänskliga rättigheter. Mamman glöms således bort. Hon var ju så arg och otrevlig. Men hon har ju ändå sin stora chans nu att skärpa till sig och överklaga. Men hon är för knäckt. Hon vet också att det är rätt att vara knäckt. Vem skulle inte det? Det förväntas av henne att hon är knäckt. Kommer någon som tror att hon är nöjd nu när hon sluppit sitt ödes arbetsbörda, måste hon genast visa sin knäckthet genom att ge upp. Hon ger upp i varje samtal, läcker ut sin undergivna ömhet till världen. Helt oskyddad har hon den tyngsta kritiken av alla och krossas så av den. Hon har gett upp alla destruktiva mönster i sitt liv, för någon sa så. Istället låter hon hela världen långsamt strypa henne medan hon håller andan av all sin kraft. Hennes egen styrka har satts på prov och ensam där i mörkret förtär den henne. Ja, den förtär henne. Var finns handen från himlen som gör allt bra igen? Som när man var liten och mamma löste alla problem. Vem kan ge mig barnet tillbaka igen? Vem kan få mig att läsa det ödmjukt, självsäkert- så jag kan lyckas övertyga någon på Soss att ge mig tillbaka barnet? Var ska jag leta och vad ska jag finna- när jag inte ens vet vart jag är på väg? På papper står bara att jag är dålig, och dålig känner jag mig. Ingen finns kvar som känner mig och kan se det goda. Det goda har så lämnat mig.
1: Då är det dags före här på Radio Total Normal och nu kallar de att framföras till la natt. Varsågod! Mm.
5: Christmas and a happy new year we wish you a merry christmas we wish you a merry christmas we wish you a merry
7: christmas
5: and a happy new year
1: jag vill tacka musikgruppen ni lyssnar fortfarande på Radio Total normal. Det är mycket kvar i programmet. Nu så ska vi höra en dikt av Carl Lundgren. En av våra medarbetare här. Den dikten heter Flykten ur regnskogen. Dikten kom till på, att på grund av att den henskällslösa skövlingen som länge pågått av barniers regnskogar i Brasilien. Här är den. Varsågod.
3: Som i en dröm. Jag såg en ung man fly ut ur en mörk skog. Runt hans fotleder små bjällror som kobran och geparden skydde. Han springer mot stadens brus utan annat än sin hörsel och sin instinkt som ledstjärna. Han springer för sin överlevnad ut ur älvadrottningens skog. Som i en dröm, han andas allt hastigare, som om hans ork snart är ut, som om hans ande blev kvar där i skogens allra mörkaste, hemligaste vrår. Han springer mot stadens larm, han är på flykt under en förtrollning som varat i tusentals år och som ännu inte någon överlevt. Som i en dröm, han vet inte om han kommer att hinna ut ur denna mörka täta regnskog och han hör hur hon andas bakom honom, hon, elvadrottningen med sin svuna ed att hålla honom fången i evigheters evighet och aldrig ge honom friheten åter. Som i en dröm, jag såg honom fly för sitt liv med bjällorna klingandes runt fotlederna. Han springer som ett jagat djur utan att tänka på vart hän eller till vad. Hans längtan är sårad. Han vill tillbaka dit till sin barndom när han blott var en liten pojke i sin mors armar. En tid då allting var enkelt och allting var gott. Som i en dröm, han flyr österut mot soluppgången som han famlar efter i fjärran. Om han kunde skulle han gripa tag i en solstråle och låta dess ljus leda honom ut ur denna mörka mardröms vilda flykt. Han springer sitt öde till mötes på det att elvadrottningen inte åter ska förstena honom till avgud. Som i en dröm, drömmen är han och den vilda flykten är han och inunder hans hud brinner ännu hoppet om en annorlunda tid där hatets stjärnöjda drottning inte längre styr regnskogens öde. I hans drömmar finns kärleken levande, ännu, innan trolldomen åter binder honom till sig, som en helig tofé, gripen strax innan midnat mitt i en evig flykt. Som i en dröm, den unge mannen flyr från sin egen undergång. Han är hungrig och trött och ensam i sin flykt, men vågar inte vila. Bakom honom den kalla vinden av ett ondskefullt väsen som kräver hans nederlag. Men bland de gresa regnskogslöven viskar hans gudar att ännu finns det hopp om framtiden. Som i en dröm som fixerat hans blick tar han ytterligare steg framåt. Han känner plötsligt kraften återkomma. Och han vet att han ska hinna, att han kan hinna, räddas undan förbannelsens urkraft. Bara han består detta eldprov. Han känner elvadrottningens röst kalla på honom. Men han vet att om han inte hinner, ska någon annan hinna fram till framtiden, till friheten. Som i en dröm som maran rider, flyr livet ur dessa mörka regnskogar. Där regnet faller och droppar gränser, på blad och kobrans giftiga tand sprider skräck bland överlevarna. I en flykt utan annat mål än en utväg hänvisar oss historien åter. Han svär vid sina gudar att en gång besegra den förtrollning som är hans och regnskogens undergång.
1: Ja, nu ska vi få höra en en julsong. Men denna gång av Kristin Biverfors. Här kommer hon. dikt och musik här med det är total normals medarbetare Li Brett
9: Jag heter Li och jag ska läsa en dikt som heter Tidsbrist och Julian spelar gitarr där livets promenadstråk är en vacker boulevard som ett evigt pussel av synapser att kläcka ett ägg på het sten guld, silver och ädelsten rakt ner i vattnet där tårar bildats se upp och skåda floder forsar vatten kostar alla räknar tiden med en abacus med skavanker sekunder, minuter timmar låt oss istället stå med ryggen mot spegeln och snedliga bakåt mot kravlösa dagar. Aj, aj låt bli att kasta pilar på min rygg och sätt tillbaka mina organ då är ämnade till en annan.
1: Jag presenterar Lars. Han är, är med i flera av våra program och han är jätteduktig på att imotera kända personer också. Men nu ska han framföra något ensamt. Han var med i musikgruppen under dagens program. Varsågod
10: Lars! Mm. Tackar, vi ligger ganska bra med, med tiden här så att jag kan väl få göra en liten puff som ni gör på SVT och TV4 nästa torsdag så eh, kommer Arne Weisse och hans vänner och eh, presenterar en massa julkort men vi kan väl ta ett redan eh, idag eh, då tar vi någon hårt i handen som Bengt Feltraj säger och så landar vi i Göteborg hos eh, Sven Volter som ska presentera en saga Tackar, tackar. Det var en gång ett skrothandla som hette Albert och Herbert. De bodde i Haga, Skolgatan 15 i Göteborg. En dag hade Herbert varit ute med hästen och arbetat och så kommer han hem. och Då står Albert på trappan och undrar vad han har sysslat med under dagen. Herbert håller på att läsa av. <skratt> <skratt> Vad är det för bröter du kommer hemdraga näs middag nu då? Gissa fasan. Jo, det ser ändå ut som värmerör. Helt rätt, Fassan. Det är värmerör. Du ska få centralvärme. Ska jag få centralvärme? Ja, det var på tiden. Och det ska bli roligt att få centralvärme. Ja, du ska få i sovrum till sängen för Varmt och gött här med benen ska du få. Så det blir, du sover riktigt skönt. Och det var trevligt att få lite värme i sängen. Jag har haft så kallt i sängen på sistone så att jag har fått rimfrost i mustaschen. Ett djupkort från Göteborg. Och mera, mera kommer alltså nästa torsdag då vi har årets sista radio Total Normal. Nästa torsdag klockan 14. Missa inte det, det ska bli en sprakande julshow. Eller hur? Men för att få alla i rätt julstämning ska jag sjunga en liten julsång. Originalet, den här texten skrev Påvel Rammel en gång i världen. Han sjöng om Carl Nilsson. Jag har totat och ändrat lite i raderna så att det blir som en julvisa. Jag tror Påvel skulle nog tycka om den här när han lyssnar på den här nu i sin himmel. Är det någon som vill ha pepparkakor? Ja, tack. Carl Nilsons jul. Kan jag få ett förskott? Nej, det var ingen akkompanytör. Han är kompledig. Gudda på er alla. Mitt namn är Carl Nilsson. Och jag ville sjunga om hur jag firar jul. På julaftonsmörgon slår in alla klappar som jag har köpt. I stan galeria Jag köpte en linjal Den ger jag till min bror Jag köpte en amugg Den ger jag till en bror Jag köpte en visp Den ger jag till min fru Sen köpte jag en dator Den ger jag till mig själv Så att det är Huggi och jul. Sen börjar jag äta av all denna julmat. Jag har handlat på Lidl, Ica och Vilys. Jag smakar på sillen. Och sen tar jag laxen. Och sen tar jag skinkan. Sen risa la Så tittar jag på Anka och hackspätten. Sen tar jag en smörgås med skinka och senap Och senap och skinka och senap ovanpå Sen äter jag lutfisk och skinkan och syltan Sen tar jag en skinkbit Och sen så är jag mätt förtradd i lejland i lej Och och jul Och så kommer sista versen där började jag Sen öppnar jag flaskan med glöggen jag köpit på Systembolaget, Götgatan 83. Först tar jag en hutt. Sen tar jag mig en snaps. Sen tar jag mig en tuting. Sen minns jag inget mer. Jag vaknar upp igen- på juldagsmorgonen Då ägnar jag min tid åt mina femton barn Som nu vuxit upp och gift sig upp åt barn Som nu har slutat skolan och givsade
1: Att vi börjar närma oss slutet, men ändå har vi en klart kvar. Nu lämnar jag ordet till Håll Hon har visst till som
4: hon vill berätta. Varsågod. Ja, hej allihopa. <coughs> Hörs det här? Jag står här med ett litet frö eller fredsmärke som jag delar. Och det är lite svårt att förklara. De frågar mig så ska jag förklara mig, Linda. Det är så att jag har, min, den gamle man jag bor med, han heter Egil Mamsten. Jag har fått det namnet också. Han målar sådana här fredsfrömärken. Och han har målat i böcker upp till 36 000. De varierar med de fyra färgerna i små, små rosor. Och jag känner mig så glad på morgonen när jag har fått nya sådana här så jag kan få dela när ut på stan eller går på Fontenhaus eller folk som inte har fått sån här, de frågar vad det är meningen, men man kan gå in gå in och googla på Egl Mamsten. han heter e g och Malmsten det är efter hans pappa var lite berömd med möbler då ser man på untitled dokument det. det, betyder alltså otitlat, oh, vad säger man dokument, ett dokument kan man säga, som är... och då ser man precis vitsen med det här för fred, frihet, sanning och rätt. Det har kommit för att förändra världen. Och Alla kan på sitt sätt, vad de än gör, bidra till att förbättra världen på något sätt. Det är det som var liksom idén. Men han tycker själv att han målar med sin pensel varje dag. Han är 90 år nu. Han har slutat med sin konst. Men det här är en bra idé, tycker jag. Och jag blir glad när någon vill ta emot ett sånt här märke. Och gå hem och sprida lite glädje och bidra med, vad, med konst, vad som helst. Ja, tack för mig.
1: Ja, sist ut i dagens program sa Erik med en låt. Och han tillhör också Unums gruppen Varsågod!
3: Uh, det, det blir lite så här mick, orkar du ta den igen eller?
1: Idag för oss att ta farväl. Men idag har vi fått lära oss mer om och om hur man strävar efter olika saker. Dessutom har vi fått höra en massa härlig musik, poesi, många personliga, intressanta texter. Nästa torsdag, som är den sista, i år så sänder vi igen från Götebratan 38 i Stockholm fram till dess kan du lyssna på oss på webben som har www.radiototal.se där kan du också skriva i gästboken komma med förslag och gå in på vår Facebooks sida och titta på bilder tekniker Idag var Gustav Zodén, producent Melinda Vrede, producent för ungdomsregulationen Emma Lundermark och projektledare Varbode Lundermark. De som har valt musiken idag heter Alvar och Ida och jag kom på en, en kort barnhistoria Det är en arbetsgivare som frågar en anställd här, "Och varför var inte du här igår?" Och "Ja men det stod ju allmän nackan fredag." <skratt> 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 och jag som har varit på Grönvägen idag. Tack för mig och jag heter Håkan Nilsson och är så att ni inte har möjlighet att lyssna nästa Torsdag, så önskar jag er en trevlig jul och ett gott nytt år! Och vi kommer åter den 8 januari. Tills dess så kan ni höra våra företrädare på Jämnårds. Så tack för mig!